0: Bom dia! A leitura de hoje, quarta-feira, continuamos em Apocalipse capítulo 11, o interlúdio entre a sexta e a sétima trombetas, e aqui, como nós explicamos ontem, nós temos uma revelação para João da natureza, da missão, da principal tarefa da igreja entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, que é servir como testemunha profética do Evangelho, nesse período que antecede o toque da sétima trombeta. Bem, a partir do versículo 3 desse capítulo 11, João enxerga essa, esse papel de testemunhas na figura de duas testemunhas, versículo 3, que profetizam durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Eu vou começar, então, explicando o que, no meu entender, simbolizam essas duas testemunhas. E depois, à medida que nós passarmos pelos versículos, eu vou explicar por que eu acredito que o significado das testemunhas é esse. Então, vamos lá. As testemunhas, as duas testemunhas, simbolizam a Igreja de Cristo em seu ministério profético na presente era. Então, quando nós lemos aqui que duas testemunhas recebem poder e profetizarão durante 1260 dias vestidas de pano de saco, o Apocalipse, o Apocalipse está nos mostrando que, durante o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, Deus vai ter aqui na Terra testemunhas, ou seja, como vimos ontem, pessoas que vão assegurar, que vão certificar, que vão demonstrar quem ele é, quais são os seus propósitos, uh, o que, que ele pretende fazer e como ele pretende fazer a sua história de salvação, e ao mesmo tempo são testemunhas com capacidade profética, ou seja, elas profetizarão na, no sentido de que vão proclamar, que vão anunciar, que vão deixar claro o conteúdo e o significado do Evangelho do Reino de Deus. O tempo da, em que elas vão atuar como testemunhas proféticas também já foi explicado ontem, porque 200 e, 1.260 dias são Três anos e meio, são 42 meses. É esse tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Mas nós confirmamos essa interpretação quando nós olhamos as características dessas testemunhas apresentadas nos versículos seguintes. Primeira característica. Primeira característica, versículo 4. São as duas oliveiras e os dois candelabros que permanecem diante do Senhor da Terra aqui João está usando figuras presentes no livro de Zacarias Zacarias capítulo 4 o profeta Zacarias tem uma visão do que acontece na presença de Deus enquanto o povo de Israel retorna da Babilônia para a Palestina e, liderados por Josué e Zorobabel, o sumo sacerdote e o governador daquela geração, eles se entregam à construção do templo, à reconstrução do templo e à reconstrução da cidade. Zacarias recebe essa visão para mostrar que, diante de Deus, o que está acontecendo ali vai muito além de uma simples tentativa humana de construir um templo e de reconstruir uma cidade. Josué e Zorobabel são vistos na presença do próprio Deus como duas oliveiras e dois candelabros mostrando a, a relevância, a importância, o valor dado pelo próprio Deus àquilo que estava acontecendo. Como O, o que, que estava acontecendo? Deus estava resgatando o seu testemunho perante as nações. Durante o tempo, o tempo da deportação, o tempo em que o povo de Israel ficou na Babilônia, a região da Palestina ficou sem o testemunho do povo de Israel. Agora, a Palestina volta a receber os judeus, e com isso, com a reconstrução do templo, com a reconstrução da cidade, Deus volta a ter suas testemunhas. E com essas duas figuras, são duas oliveiras, óleo de oliva nas Escrituras... Na maioria das vezes é associado ao Espírito Santo. O poder do Espírito Santo é o que sustenta, é o que impulsiona esse trabalho de reconstrução. A segunda figura, dois candelabros. Candelabro é o suporte para a luz. Candelabro é aquilo que permite que a luz brilhe. Então, o trabalho de Josué e Zorobabel como testemunhas, como líderes daquele trabalho de reconstrução é feito no poder do Espírito Santo e para fazer com que a luz do testemunho de Deus brilhe. Pois bem, essas 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 mesmas características são trazidas agora para se referir a essa testemunha ou essas testemunhas que Deus chama e usa para atuarem durante esses 1260 dias. Seguindo agora no versículo 5, nós agora vamos olhar com mais nitidez então quem são essas duas testemunhas. Não são Josué e Zorobabel. Na realidade, a visão sobre Josué e Zorobabel ela é usada para realçar esses dois aspectos das testemunhas. Elas testemunham no poder do Espírito Santo e elas testemunham no como... Ah, como um candelabro de ouro, como quem traz a luz. O que reforça essa interpretação de que essas testemunhas são a Igreja de Cristo? Mas notem até que nenhuma pergunta. Tá bom. Sigamos. Versículo 5. Versículo 5. Se alguém quiser causar-lhes dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. É assim que deve morrer qualquer pessoa que quiser causar-lhes dano. Esses homens têm poder para fechar o céu, de modo que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm poder para transformar a água em sangue, ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes desejaram. Aqui fica claro que... O símbolo das testemunhas, das duas testemunhas, esse símbolo converge para a figura de Moisés e Elias. Elias, com a palavra profética de Elias, como testemunha de Deus, fogo desceu do céu. Com a palavra profética de Elias, não choveu em Israel. Com a palavra de Moisés, através da palavra de Moisés, a água foi transformada em sangue e a terra do Egito foi ferida com toda sorte de pragas. Moisés e Elias, Moisés representando a lei, e Elias representando os profetas, eles simbolizam o todo das testemunhas de Deus, que vem da lei, a lei revela o pensamento de Deus, os princípios de Deus, a lógica de Deus para a vida dos homens. E os profetas? Os profetas fazem a ponte entre a lógica de Deus, os princípios de Deus, a lei de Deus e a vida prática dos homens. Os profetas indicam, mostram na prática o que é guardar a lei, corrigindo desvios em relação à lei e advertindo, exortando, alertando o que vai acontecer na nossa vida se os princípios de Deus não forem obedecidos. Então, Moisés e Elias representam aqui esses dois papéis que a igreja precisa ter para atuar como testemunha profética de Deus em todo esse tempo, entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Esse, esse, essa figura de Moisés e Elias, essa descrição que nos remete a Moisés e Elias, tem muito a ver também com aquilo que é descrito no Monte da Transfiguração. Vocês se lembram da narrativa de Lucas do, do Monte da Transfiguração? O que, que está acontecendo ali? Jesus está prestes a ir para Jerusalém para cumprir a sua última etapa que culminaria na cruz e na ressurreição. Ali, Jesus precisa dar como que um choque de realidade nos seus discípulos para fazer com que a ficha caia e eles percebam com mais profundidade o significado da obra de Jesus, do que ele veio fazer, o significado da vinda do reino de Deus à terra. E como a vinda desse reino de Deus traria oposição, traria hostilidade, que culminaria na morte do próprio Filho de Deus. O que Jesus faz? Jesus então programa aquele momento em que ele aparece para Pedro, Tiago e João, transfigurado, na companhia de quem? Moisés e Elias, as duas testemunhas, conversando sobre a vinda do reino de Deus. E é muito interessante que, depois que eles terminam a conversa, o texto diz que Moisés e Elias sobem ao céu, envoltos numa nuvem. E logo assim que isso acontece, Ouve-se uma voz do céu que testemunha. Não sei se está ficando claro. Jesus é a testemunha fiel e verdadeira por excelência. Ele convida para acompanhá-lo duas testemunhas do Antigo Testamento. Depois que essas duas testemunhas são vistas, elas desaparecem, ouve-se uma voz do céu que testemunha que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias. A voz que, 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 que é ouvida do céu diz, ele é o meu filho amado, ouçam-no. E então, Pedro, Tiago e João, é como se ali naquele momento estivesse acontecendo uma transferência, como se Deus estivesse dizendo, vocês estão recebendo o meu testemunho, o testemunho do pai, vocês estão recebendo o testemunho de Moisés e Elias, agora, o bastão está sendo passado para vocês. Vocês serão minhas testemunhas. É isso que acontece lá no Monte da Transfiguração e é por isso que Moisés os, o, Moisés e Elias, as, as, as figuras de Moisés e Elias são escolhidas para representarem aqui essas duas testemunhas que sintetizam o papel da igreja antes que a sétima trombeta toque pergunta e se, for, se as testemunhas são a igreja aqui diz que diz é, que eles tinham um poder todos esses poderes aí é... para fechar o céu para que não chova, para transformar água em sangue sim excelente excelente é, isso remete a Tiago capítulo 5, versículos 13 a 17. A oração de um justo, hoje, no tempo da igreja, Tiago ensina que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E Tiago usa para inspirar os crentes a orarem... Usa quem? Elias. Elias era como nós. Ou seja, o segredo não estava na pessoa de Elias. O segredo estava na disposição de Elias de se colocar como instrumento de Deus, como testemunha profética, para que a palavra de Deus fosse manifestada naquela época. Por causa disso, através dele, um milagre aconteceu. Ele orou fervorosamente para que não chovesse e não choveu durante três anos e meio. Depois ele orou e os céus enviaram chuva e a terra produziu seus frutos. Tiago ensina isso como uma maneira de dizer para os crentes. O que? Orem. Porque o foco não está no tamanho do milagre, mas o foco está na ligação entre o sinal e o propósito para o qual aquele sinal vai se manifestar. Ficou claro? E o fogo que saía da boca para devorar os inimigos? Então, a é, esse foi outro milagre. Esse milagre foi o, o, a descida do fogo que destruiu as ofertas a Baal. Ou seja, o princípio aqui é, e isso tem total, total, total cobertura do ensino de Jesus nos evangelhos. Ou seja, a igreja, a igreja, nós, através das nossas orações, podem ser feitas coisas muito, muito maiores até do que aquelas vistas nos três anos e meio do ministério profético de Jesus. Então, a igreja nunca pode ficar limitada pelo tamanho do milagre. Se um milagre for necessário, se um sinal extraordinário for necessário para que a igreja atue como testemunha profética, esse sinal acontecerá. Não é o tamanho do milagre que vai limitar ou vai impedir que a profecia seja manifestada. E é com essa abertura de mente, com essa visão, que nós deveríamos orar que nós deveríamos viver como testemunhas proféticas. Outra pergunta. Na realidade, Mateus 18:19, Se dois de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Estão entendendo? Jesus está falando, em outras palavras, aquilo que Tiago estimulou depois. É... O importante é concordar na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem. O que, é que ele está dizendo aqui? Assunto que tem a ver com testemunho profético. Ficou claro? Então, pergunte. Ok. É, essas pessoas, essas duas testemunhas, são uma representação da igreja. No, aqui no uma igreja depois da primeira vinda nos dias atuais e antes da segunda vinda certo, certo. que vai acontecer todo todo tudo que está narrado aqui como que esse poder que a, a igreja tem aqui funciona porque eles o um poder lá que de, de, de sair fogo de jogar fogo e pragas não sei o que isso é tudo meramente profético é tudo meramente simbólico, algo, simbólico ou é algo que vem da oração e pode literalmente acontecer? Eu não sei. É, é pode literalmente acontecer. É a, segunda, é, a, é a segunda resposta que você falou. Ela é um símbolo, sim, no caso de trazer Moisés e Elias, trouxe como símbolos. Mas símbolos para indicar qual realidade de que tudo que for necessário para testemunhar do reino de Deus, da sua vinda tudo pode ser feito não importa o tamanho do milagre coisas simples, coisas complexas coisas pequenas coisas grandes não é isso que delimita o, 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 que, o, que, o, que, o que vai acontecer na nossa vida através das nossas orações e através do nosso testemunho não é isso o que determina é o quê? O quanto aquilo está ligado à necessidade de Deus ter testemunhas proféticas aqui na Terra. É isso. e Como seria, então, no caso, por exemplo, daqueles irmãos que estão sofrendo tanto? Eles não teriam aquele poder para poder fazer milagres em nome de Jesus? Eles estão... tendo que sofrer tanto? Ótima pergunta. A questão aqui é justamente essa. O, o exato uso do testemunho, da forma de testemunho, nós não sabemos. Só Deus sabe. Às vezes, é pelo martírio, é pela morte, é pela prisão, é pela tortura que o testemunho vai acontecer. Às vezes, é por um livramento, por uma cura, por um sinal do céu que o testemunho vai acontecer. Então, respondendo a sua pergunta, por que tantos, não só hoje, mas ao longo da história, e à medida que a volta de Cristo se aproximar, tudo indica que isso vai se intensificar? Por que tantos vão ser torturados, mortos, é, injustamente? A resposta está aqui. Porque, em muitos casos, o testemunho, o testemunho, é um testemunho na forma de martírio. Em muitos casos. Eu quero, eu quero chamar a atenção também para, para o número 2. Por que 2? Ah, no Antigo Testamento, Deus estabeleceu na lei, no Torá, que uma afirmação deveria ser considerada verdadeira quando tivesse pelo menos duas testemunhas. Esse mesmo princípio foi usado, por exemplo, no Novo Testamento, em 1 Timóteo 5,19. Na igreja, Paulo diz, não não aceite a acusação contra os presbíteros se não tiver pelo menos duas testemunhas. Então, o número 2 para testemunho aqui é simbólico? É simbólico, mas é um simbolismo enraizado nesse princípio de que para ter validade, um testemunho precisa de pelo menos duas testemunhas. Muito interessante também a gente lembrar que quando Jesus enviou os seus discípulos, ele os enviou de dois em dois. Duas testemunhas. Duas testemunhas sempre, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para fazer a obra dele de dois em dois. Nós já chegamos ao tempo limite do nosso áudio. Vamos ter que parar por hoje e fica então o desafio para agora, a partir de, do, do versículo 7, nós entendermos o que e por que acontecem todas essas coisas, essas duas testemunhas e qual o significado disso para as nossas vidas hoje. O que, que é o, o apocalipse sinal desses versículos? Mas fica então para amanhã. Deus abençoe o seu dia.